0: Antes do nosso jatinho decolar, eu convido você a seguir o De Carona na plataforma que você está escutando. É só clicar seguir e você recebe os episódios em primeira mão. Também assina a newsletter do nosso podcast no site dicarona.nacarreira.com.br. Deixe o seu e-mail que lá você vai receber dicas que farão a sua jornada profissional pegarem a fila preferencial. Vamos embora? Não decorou o endereço? Não tem problema, tá tudo no meu Instagram, arroba Lá tem o link, é só clicar e ser feliz. No episódio de hoje, a gente vai pegar carona no jatinho da Sarah Blakely, empresária e criadora da marca Spanx americana. Pra quem não sabe, a Spanx é aquela meia milagrosa, aquela cinta milagrosa, que modela o seu corpo e faz com que a marca da calcinha e algumas celulites não apareçam na sua calça clara. Tem algum problema em aparecer? Claro que não, mulherada empoderada, a gente faz o que a gente bem entende. Mas para quem quer uma ajudinha, Spanks tá aí. Outro produto que eles criaram foi a meia-calça sem pé. Foi aí, na verdade, que tudo começou. Já já eu vou contar. Hoje, além das cintas modeladoras, eles fazem lingeries, roupa de ginástica, roupa de maternidade e até Spanks para homem. Sim, meus amigos que estão ouvindo, procurem no mercado mais próximo. Pode existir uma Spanx para você. Em 2012, ela foi nomeada pela revista Time, uma das 100 mulheres mais poderosas do mundo. E também ela foi considerada a bilionária mais jovem em 2012, aquele self-made, que ela se fez sozinha. Como que ela saiu do emprego que ela odiava de vendedora de fax em porta a porta? para criar um produto que é a solução de tantas mulheres. Em breve a gente conta. Apertem os cintos que o nosso jatinho vai decolar. Sarah nasceu dia 27 de fevereiro de 1971 em Clearwater, Florida. Ela é filha da Ellen, uma artista, e do John, advogado. A Sarah diz, olha que fofo, ela sempre soube que ela queria ajudar as mulheres, mas que nunca ela pensou que ela ia começar pelo bumbum delas. Mas é um ótimo lugar para começar, né? Ela diz que a sua missão é transformar um mundo, uma mulher de cada vez. E a missão da Spanks é transformar o um mundo, um bumbum -bum de cada vez. E é assim que eles se conectam. É muito importante que a sua missão pessoal esteja diretamente conectada com a sua missão profissional, com a empresa que você vai abrir. Por quê? Se em algum momento se desconecta muito, se o que você escolhe fazer profissionalmente vai muito contra, alguma hora o bicho pega. Se você é uma pessoa super saudável, mas abre uma indústria de cigarros, porque é o que mais dá dinheiro no mercado. Vai ter um momento da sua vida que você vai receber a notícia de alguém que teve a saúde prejudicada é, por conta da sua indústria e pode ser que você não consiga lidar com isso. Ou, não vou nem tanto para os extremos, se você faz um negócio onde os funcionários têm que competir entre si, é mais o mais forte que sobrevive, ou que você tenha que mentir para conseguir uma concorrência, talvez isso fira muito os seus valores pessoais e fique intolerável para você levar o negócio adiante ou construir uma estrutura de sucesso. Se você é uma pessoa competitiva, isso vai estar refletido nos seus negócios. Mas não estimule isso nos vendedores, se não for da sua natureza. Porque uma hora essa dor vai chegar e você vai acabar optando por seguir um caminho contrário. Voltando para o tema, a Sarah sempre quis ser advogada, mas ela não passou na OAB americana, que chama L-SET, L de Law, de lei. Assim que ela foi reprovada, ela arrumou um emprego na Disney, já que ela mora na Flórida, né? Vambora. Ela era aquela pessoa que recebia os convidados da Disney nos brinquedos. Falava, bem-vindo, senta aqui, pega essa fila. Ela trabalhou por três meses, e também ela fez shows de comédia stand-up. Imagina, gente, que arraso. Adoro uma mulher independente. A Sarah, no começo dos anos 90, decidiu que ela precisava de estabilidade e ganhar dinheiro. E ela começou a vender fax porta a porta. Então ela batia nas empresas e falava, gente, eu vim vender fax, dar uma olhada. E ela carregava os fax dentro do carro dela. Ela conta que ela sempre soube que aquele não era o caminho dela. Ela falava, gente, se isso é um filme da minha vida, cadê o diretor? Não é possível que eu nasci para fazer isso. Ela conta que às vezes ela dava voltas e voltas no quarteirão antes de entrar num lugar porque ela não tinha coragem. Mesmo assim, ela foi promovida treinadora nacional e ficou nessa empresa por muitos anos, inclusive até ela lançar a marca dela. Por conta do emprego, ela tinha que usar muita meia calça no clima quente da Flórida e incomodava muito ela ficar com o pé suado. Aí um dia ela estava indo para uma festa, ela comprou uma calça bege maravilhosa, cor creme, né, como ela descreve, e ela resolveu cortar o pé. Na hora que ela resolveu cortar o pé, clique, ela teve uma ideia. Eu vou fazer isso aqui para vender. Só que ela foi por um caminho inverso. Muitas vezes, quando a gente está apaixonado por um negócio, a gente começa a divulgar, a vender para as pessoas e falar não, eu vou lançar meia calça sem pé, eu vou fazer isso. Não. A Sarah, antes de mais nada, ela foi estudar patentes as patentes que existiam nos Estados Unidos, porque lá... É uma coisa muito séria quando você cria um produto. Todas as patentes de meia calça existentes antes de se animar com qualquer ideia. Ela passou 10 dias indo na biblioteca todas as noites após o trabalho. Quando ela entendeu que não existia nada parecido, nenhum produto parecido com o que ela queria, ela começou a ir em lojas de departamento e conversar com as vendedoras. Vocês acham que uma meia calça sem pé venderia? Até que uma mulher abriu um sorriso e falou venderia muito. Eu tenho diversas clientes que fazem a própria meia calça em casa. Isso foi tudo que ela precisava para se encorajar. Mas ela nunca tinha desenhado uma roupa, ela não tinha noção de moda. Então ela começou em armarinhos de costura, comprar elástico, ela pegava, ela mesma cortava as meias calças e amarrava na ponta da meia calça com clips. Claro que não deu certo. Aí ela entendeu que ela precisava de um fabricante. Ela falou, olha, bom, já que não existe uma patente e eu tenho cinco mil dólares, que era tudo que ela tinha guardado, eu vou precisar de alguém que faça um protótipo para mim. Aí a Sara começou a ir, todo final de semana, ela ia em fábricas de meia calça. E ela ficou surpresa, porque a primeira vez que ela viu, ela começou a reparar que todas as fábricas que ela visitava eram lideradas por homens. Ou seja, as pessoas que fabricavam a meia calça não a usavam. Por que estava tão desatualizado o mercado? Porque eles não entendiam a real necessidade. Um ponto importante para a gente falar aqui uma observação é passar em momento algum largou o emprego dela. E o Adam Grant, que ele é um psicólogo organizacional de Wharton, quem quiser ler os livros dele, maravilhosos, mudaram minha vida de verdade. Ele fala que um negócio onde os donos não dependem financeiramente da ideia tende a dar mais certo do que quando você joga tudo para o alto e fala eu vou mergulhar nesse projeto. É muita chance disso dar errado. Por quê? porque você começa a colocar um envolvimento emocional e financeiro que antes você não tinha. Você começa a se pressionar, a pressionar um negócio para dar dinheiro e às vezes o negócio ele tem o tempo certo de fluir, de florescer, de dar certo. Portanto, o quanto menos você puder depender de um novo projeto, melhor. Você vai conseguir olhá-lo com mais imparcialidade e fazer as coisas fluírem. Ela ficou dois anos trabalhando, vendendo fax enquanto ela montava a Spanx, gente. Fica essa dica. Voltamos para a fábrica. De todos os donos das fábricas, ela tomou um não. E segundo, esse, o Sam mesmo diz: quando a Sara fechou um grande negócio, depois ele falou: Sara, eu achei que você ia fazer essas meias para dar de Natal para suas amigas. Eu não achei que você fosse vender em loja de departamento grande. Ninguém acreditava na ideia dela. Só ela. Olha que pesado isso, gente. E ela não contou para ninguém ao redor dela. Ninguém. Então, assim, ela não contou para a mãe, não contou para tia, não contou para irmão, não contou para melhor amiga porque ela justificou como, ela falou, a partir do momento que eu conto para os meus amigos, o meu ego entra em jogo, eu vou ter que provar para todo mundo que isso é uma boa ideia, e eu sabia que era uma boa ideia, a partir do momento que eu tinha certeza dentro do meu coração, eu não queria ter que provar, a gente volta no assunto do, do episódio passado de celebridades, eu falei no episódio da Kim, gente, nunca deixem o seu ego interferir na sua missão, nunca deixe o seu ego interferir na sua missão eventualmente isso vai acontecer vai, mas a Sarah visionária já sabia disso que se ela colocasse em jogo socialmente as pessoas podiam reprovar e ela falou, eu não vou fazer isso então ela não queria ouvir frases como se fosse uma boa ideia alguém já teria feito você vai colocar o seu dinheiro, vai vir uma maca grande e vai devorar você pois é, em boca fechada não entra mal olhado, fica a dica aí ela tinha o fornecedor tinha um produto. E ela precisava o quê? Numa patente. Lembra a patente lá atrás? Ela viu que não existia nada parecido com o que ela queria. E pelo visto ninguém. Estava dando a mínima né, para essa ideia. E ela foi pesquisar com alguns advogados. Nessa época ela morava na Geórgia. No estado da Geórgia. Ela tinha mudado a trabalho. Não existia uma mulher que fizesse patente na Geórgia. Ela ligou. E eles falaram, lá na OAB, né? Ela ligou na OAB da Geórgia e eles falaram, aqui não tem, só homem. Ela entendeu que ela precisava conversar com alguns homens. Ela foi, entrevistou, acho que uns três advogados, e ela descobriu que o preço de uma patente ia de 3 mil dólares a 5 mil dólares. Lembrando, 5 mil dólares era tudo que ela tinha guardado. Ela falou, bom, vou fazer sozinha, então. Comprou um livro de marcas e patentes, fica a dica para o empreendedor que está nos ouvindo e acha que você precisa encontrar alguém para dar certo. Comece a fazer as coisas que você pode sozinha Economize o seu dinheiro E isso tudo à noite e nos finais de semana Lembrando que ela ainda trabalhava de segunda a sexta porque ela precisava do plano de saúde e do dinheiro para pagar o aluguel. Assim que ela acabou a patente da, da meia calça, ela foi em um dos advogados que tinha dado um pouquinho mais de atenção para ela e falou ó, oh, eu escrevi tudo, mas eu tenho os poréns. Eu preciso que você ache se não existe alguma brecha na minha patente para alguém usar isso contra mim um dia. Aí ele cobrou, topou cobrar 750 dólares para fazer durante o final de semana. Então temos a patente, o produto e o fabricante. Mas e o nome? E o nome? Como o nome spank surgiu? spank em inglês significa spank, né? Batida, plaque plack, um, um tapa, né? E era o barulho que a meia calça fazia no corpo, pá! Aí ela descobriu, quando ela era comediante, que o, tudo que fazia o som de KS, spanks, fazia as pessoas rirem mais, era um truque de comediante. Ela falou, esse som tem que ter. E daí ela falou, mas Spanks, Spanks, Spanks." Aí ela resolveu botar um X no final, trocar o KS por um X, S-P-A-N-X, que era uma palavra inventada. Ela havia lido nas pesquisas que palavras inventadas eram mais fáceis de patentear. E por 150 dólares, ela se tornou dona da marca dela. vai uma coisa que é muito importante vocês saberem. A Sara já tinha tudo na teoria, mas ela diz que é aí que é o grande erro do pequeno empreendedor. Você acha que você tem um bom produto e por si só basta. Ela falou que o pequeno erro do empreendedor é achar que a vida está feita quando você tem um bom produto. E muito pelo contrário, é aí que o trabalho começa. Ela ligou para uma grande loja de departamento, chamada Newman Marcos. Ela descobriu que a área de compras dele ficava em Nova York. E ela falou, eu tenho um produto que vai mudar a maneira da mulher se vestir. Posso te mostrar? A mulher falou, ah, voando até aqui, vem, né? E a reunião foi de mal a pior. A mulher não tava nem aí, ficava o tempo inteiro distraída. Até que ela chegou e falou, vamos no banheiro comigo? A mulher falou, que Banheiro? Falou, sim, vamos lá comigo. Só mostrando para você se vai entender o que é o meu produto. Ela levou aquela calça bege creme, lembra lá do começo? Ela pegou, chegou com a calça creme, usou, mostrou para a mulher. Esse é o meu corpo na calça creme. Botou a meia modeladora e falou, e agora? A mulher falou, entendi. Eu vou te botar em sete cidades diferentes, vamos ver como o seu produto vai. Aí, Sarinha fez o quê? Falou, bom, eu preciso dar certo nessas sete cidades. Ela fez uma lista de todo mundo que ela conhecia nas cidades diferentes e amigos de amigos e começou a ligar para as pessoas e falar... Você pode ir até a Nilman Marcos comprar o produto tal? Eu te reembolso, eu te pago, eu te mando um cheque. E as pessoas começaram a ir e falar bem para os vendedores, comentar nas lojas de departamento. Ela faz isso até hoje, gente. Até hoje, as pessoas às vezes compram quando ela está chegando numa cidade nova, num, num país novo. Na mesma época, ela resolveu pensar em qual pessoa famosa gostaria do produto dela. E ela pensou numa pessoa que tinha várias questões com a imagem, que é a Oprah. E ela mandou uma cesta de meia calça em pé de cintas modeladoras para a Oprah. E a Oprah a elegeu como o produto mais amado do ano dela. Vocês imaginam que é isso? A Oprah ela tem uma, uma revista nos Estados Unidos, que aliás, todas as capas da revista são ela. É uma revista que é a letra O, ou Magazine. E a revista saiu com os produtos preferidos da Oprah, e esse foi um deles. Em um ano, ela tinha faturado 4 milhões de dólares. Vocês têm uma ideia disso? Durante um ano, ela vendia cerca de 35 a 70 cintas modeladoras por dia. E ela estava nas lojas de departamento mais famosas dos Estados Unidos. O produto dela era tido como premium. Só que ela falou, gente, o meu produto não é um produto premium. Ele é um produto para toda mulher. E ela resolveu ir vendendo naquele 14,06%. Que é um, quer dizer, gente, não chama 1406, isso é pra quem tem mais de 30 anos que, <risos> que assistia à noite, tinha um canal né, no Brasil que chamava 1406, que as pessoas ligavam e compravam, Berta Brasil Boutique, não sei quem lembra. Ela fez isso lá no 1406 dos Estados Unidos, que eu não sei como que chama, esses canais de venda, e em 5 minutos de comercial ela vendeu 8 mil cintas modeladoras, 8 mil, gente. Mas um ponto importante para falar: quando a Oprah anunciou, ela começou a vender para o mundo inteiro do apartamento dela. Para quem não sabe, essa mulher estava faturando milhões sem ter o próprio escritório. Tudo ela fazia dentro da casa dela. O máximo de dinheiro que ela podia economizar, ela economizava. E ela fala depois nas lições dela, que eu vou falar um pouquinho mais na frente: é isso, não se individe. A menos que você precise muito, muito, muito. A Sofia Morrusso também, aqui um parênteses: ela escreveu aquele livro Girl Boss. Tem a série no Netflix que é uma porcaria, mas o livro é muito, muito bom. Ela conta que os primeiros 2 milhões de dólares ela faturou sem sair do quarto. Ela vendia roupa usada no eBay, ela pegava roupa, reformava, fazia um styling legal e vendia. Os dois primeiros milhões ela não saiu do quarto. Bora lá voltar? <música> O grande boom da vida da Sara foi esse no canal do 1406 americano, que ela faturou, nesse segundo ano, 10 milhões de dólares. Em 2012, ela se tornou a bilionária mais jovem até aquele momento pela revista Forbes. E ela ainda tem, hoje, 20 anos depois do lançamento, ela tem 100% da empresa. Em 2008, ela se casou com o Jess Itzler, não sei falar o nome dele, que ele é um cofundador do, de uma empresa de jatos americanas. Um ponto importante que vocês repararem é que a Sarah tinha 37 anos nessa época. E ela fala que ela não tinha conseguido casar porque nenhum homem aceitava que ela que fizesse tanto dinheiro. Vocês têm uma ideia disso? É, presta bem atenção. Vocês não precisam se acomodar por quem compete com você. Vocês não precisam se acomodar por quem não aceita você brilhar a sua luz no mundo, a sua abundância. Isso é muito, muito, muito importante da gente falar. Porque às vezes a gente fala, não, mas é realmente, eu ganho dinheiro demais, realmente eu faço sucesso demais. Ou tem aquela crença, a mulher que faz sucesso demais é amarga, é uma leoa, é mal amada. Nada disso. Ela esperou, num torneio de pôquer, os dois se conheceram. Um mês antes do casamento, ela foi jantar com ele e falou, Jess, eu faço mais dinheiro do que você acha que eu faço. Aí ele falou, quê? Ela falou isso mesmo. Eu faço mais dinheiro do que você acha que eu faço. Ele falou, sério? Não podia ter acontecido com alguém melhor, você merece. E aí ela respirou aliviada e sabia que podiam se casar. A Sarah é tão, tão, tão rica que em 2012 ela assinou o Giving Pledge, que com, ao lado do Bill Gates, fundador da Microsoft, e do Warren Buffett, economista, que ela ia doar metade da fortuna dela para caridade. Tá bom para vocês, amores? Em 2015 ela comprou o Atlanta Hawks com um grupo de investidores que é um time de basquete americano por 850 milhões de dólares, mas não sozinha. Quando perguntado o que você faz para dar certo, qual é a sua dica para os empreendedores, ela tem quatro dicas bem importantes. A primeira é, acredite nas suas ideias e confia no seu feeling. Ninguém tem o poder de te desanimar, ao menos que você deixe. Quando eu me tornei determinada a fazer meus sonhos se tornar realidade, eu não aceitei não como resposta. Segunda dica, faça sua lição de casa. Eu não conheci o mercado da moda e eu pesquisei muito antes de entrar. Lembram, ela foi ver patente, ela foi nas lojas de departamento, ela foi entender quem era o cliente dela, ela foi em todos os fabricantes. Então, faça sua lição de casa, entenda o mundo que você está entrando. Terceira dica, evite dívidas, não aceite a ajuda de investidores externos. Com o dinheiro que ela aplicou na empresa dela, fazendo tudo aos poucos, hoje ela ainda é dona de 100% da marca e zero dívidas, não deve nada a ninguém. Quarta dica, invente um bom nome, é importante que você tenha um registro da sua marca e seja algo fácil para que as pessoas lembrem rapidamente. Hoje, como eu disse, o portfólio da SPAX tem até Spanks para homem, isso eu confesso que eu nunca tinha visto, tá? foi durante as pesquisas que a gente encontrou. O sonho da vida dela é um dia, falou, ela falou que só se aposenta quando ela fizer o sapato de salto alto mais confortável do mundo. Sara, meu amor, tô esperando, viu? Porque eu tenho um problema seríssimo em usar salto alto, gente. Eu sou a rainha da sapatilha, porque olha, lobutã esses sapatix, nossa, não nasci pra usar isso. Não nasci. Primeiro que meu pé é largo, e segundo que é um desconforto do tamanho do mundo. Outra coisa muito legal da Sara é que ela se comprometeu com o mundo de ajudar mulheres, ela acha que quando a energia masculina e feminina no universo for equilibrada, as mulheres elas vão ter maior poder de prosperar inventar produtos receberem educação, ter os seus próprios negócios, e se você parar para pensar, o mundo desde que é mundo, a gente está vivendo isso muito hoje, hoje eu estou gravando em julho de 2020 durante a pandemia as mulheres elas têm os seus esforços triplicados dentro de casa, ou seja elas têm que arrumar a casa, cuidar dos filhos Gente, é por isso que a mulher não dava certo no mercado, porque ela não tinha tempo hábil para sair para trabalhar. Ah, então, assim, você fala, ah, mas ela não trabalha, ela só cuida dos filhos. Amor, vocês sabem o que é cuidar dos filhos? Vocês sabem o que é cuidar de uma casa? Todo mundo está vendo nessa pandemia. Não é fácil. Então eu acho muito importante quando uma mulher do porte dela vem lutar pelas mulheres e para o equilíbrio desse universo. Os homens, eles estão no mercado, claro, eles têm o mérito deles, tem, mas eles tiveram muito mais tempo para conquistar o espaço do que as mulheres têm. Enquanto as mulheres estavam em casa cuidando dos filhos, os homens saíam para trabalhar. Então, para que essa energia seja equilibrada, hoje nós temos oportunidades de creche, de escolas, período integral, agora a mulher está tendo o espaço dela. Portanto, priorize minorias. Seja de orientação sexual, de identidade, de gênero ou racial. Por quê? Porque a gente tem obrigação histórica de repor esse dano causado pela sociedade. Olha, se você chegou até aqui, até o final dessa gravação, fica mais uma lição da Sarah e uma mensagem minha. Sempre tenha sua voz, empodere-se de você mesma. A sua determinação e a capacidade de você acreditar nas suas ideias é que conquistam o seu mundo. Nenhuma ideia é boba. Se essa ideia chegou na sua cabeça, é porque ela é para você fazer. Alice Gilbert, minha escritora preferida, que escreveu Como Rezar e Amar, ela tem um livro chamado Grande Magia. E ela fala que a ideia é como um vírus no ar. Péssimo exemplo para usar nessa época de pandemia, mas é o que ela fala. Se você não fizer, você vai passar essa ideia para alguém. A ideia, ela tem vida própria e ela tem que acontecer. Por exemplo, se o Thomas Edison não tivesse inventado a lâmpada, alguém ia inventar. Essa ideia, ela tinha que vir para o mundo. A gente tinha que ter eletricidade. Então, abrace as suas ideias. Nunca considere boba. Imagina, a gente está falando de uma meia calça sem pé. Podia não ter dado em nada, em nada. Só que esse foi um start para ela montar um império de roupas para mulheres. E agora para homens, né, aparentemente. E uma outra dica, antes da gente terminar, prometo, já estamos acabando. Uma coisa bem triste que aconteceu com a Sara, quando ela tinha 16 anos, uma amiga é, faleceu na frente dela, foi atropelada. E ela ficou viciada naquelas fitas de cassetes motivacionais. E ela ouviu o tempo inteiro visualizações, imagine seu futuro, como que você quer estar tá no futuro. Eu sou a pessoa que mais acredito nisso, gente. Sabe o que eu vou dar uma dica? Pega um gravador, do computador mesmo ou do celular, escreve uma mensagem sua pra você mesma, uma mensagem motivacional e escuta todas as noites. Por exemplo, você é capaz, você é capaz de ter sorte, você é, você é dona do seu destino, só com coisas positivas, tá gente? Todos os seus medos estão se diluindo, os seus medos vão embora com a água, vão embora no seu banho. E você é repleta de coragem, você é repleta de sucesso, o seu caminho é abundante, você tem sorte. O destino caminha e se molda a seu favor, façam isso, confiem em mim. A Sarah conta que ninguém queria pegar carona com ela na época. E depois, quando ela foi capa da Forbes, ela recebeu mensagem de vários amigos da escola. Meu Deus, eu devia ter ouvido aquelas fitas motivacionais. E devia mesmo. Por quê? Ah, você vai falar, nossa, mas esse mimimi é hipnose. Bom, eu adoro hipnose, tá? Eu sou super a favor, apesar de eu não saber fazer. Mas não é isso. O negócio é, quando a sua mente, ela se condiciona a ver o mundo de uma maneira, as coisas que acontecem, que não são tão favoráveis, você nem enxerga. Por exemplo, sabe aquela coisa, não pensa no elefante branco, tudo que você vai pensar é no elefante branco. Então quando você condiciona muito, dias e dias e dias ouvindo a mesma coisa, a sua mente, ela se condiciona a ver e acreditar no que ela, no que ela ouviu, no que ela sabe. É por isso que muitas vezes a gente trabalha crenças num processo de reposicionamento de carreira porque você escuta uma coisa lá na infância e você acredita naquilo a vida inteira. Então você fala, ah, por exemplo, uma amiga sua teve uma loja de jeans e quebrou. Toda loja de jeans dá problema. Então você cresce acreditando naquilo. Ou seu pai vira e fala pra você, ah, você não pode ser pintor porque todo criativo é pobre. Aí você fala, eu não posso ser artista porque todo criativo não ganha dinheiro você acredita em coisas sem se questionar. Por quê? Porque quando você é pequeno, o seu cérebro está muito novinho em folha e ele vai absorvendo as informações e vai tornando as verdades até para agilizar seus processos de escolha. Quando você abre a geladeira, 95% das vezes o seu subconsciente já escolheu o que você vai comer e se você vai comer ou não. Por isso que muitas vezes a gente não consegue fazer dieta. Ou, ah, eu abro a geladeira para pensar. Você tá abrindo no automático. 95% do tempo, seu subconsciente tá fazendo uma escolha. Então, quando você questiona as suas crenças, quando você reprograma o seu cérebro, você começa a ver o mundo de uma maneira melhor. E aí que surge a chance do sucesso. Fica essa dica. Até semana que vem. E essa foi a história da Sarah Blakely. A estrada dela nos trouxe até aqui. Eu sou a Thais Roque e espero vocês, caroneiros, para a nossa próxima aventura. Um beijo grande!